0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。我们之前发布过一些情感故事，讲述的是在恋爱后发现了对方的真面目，但这些案例呢，基本上都是个人道德行为方面的问题，比如看起来很完美的男友，实际上却脚踏几条船。今天的讲述者小青。所面对的问题却复杂的多。在爱情发生时，小青怎么也没想到，这位浪漫、温柔、体贴的男友，原来是一位比较严重的心理疾病患者
1: 。我叫小青，然后今年27岁，从澳大利亚回来了。之前的话是留在那边生物医学的研究所做研究员。在2020年的那个时候啊，我跟我的前男友是在我们澳大利亚的一个疫情互助群里认识的。他是中国的留学生，跟我一样有共同的教育背景，同时他有一个比较厉害的地方，他当时也在管理着一家学生的足球俱乐部。因为政府是提倡保持社交距离的，所以很多活动都改到了线上。然后我当时的日子其实过得蛮无聊的。正好当时澳洲那边就开放预约打疫苗了，我就在想，我好像很久都没有跟活人讲过话了，要不就当做是网友的第一次见面，所以我们当时就约了一个时间，然后一起去打疫苗了。在那天的中午，我们在一家咖啡店里见面了。我因为是理科生，平时其实是不施粉黛的，穿的就像一般的男性程序员那样。然后他喷着比较小清新的 GUCCI 的香水，发型也整理的比较好看，穿的就像三宅一生那种文艺风，在我面前让我有一种比较眼前一亮的感觉。哎，乍一看好像还蛮帅的。然后那天我们打完疫苗之后呢，我作为悉尼的东道主就请他吃了一顿饭，我们就比较愉快的结束了第一天的见面。当时其实我疫情锁在家里的那段时间，看了几部偶像剧像，像就是《想见你》这个剧，激起了我想谈一段甜甜的恋爱的想法吧。自从我们在悉尼那天见面之后，聊天频率是越来越多了，也给我们彼此就是都是锁在家里的这样一个生活带来了一些乐趣吧。后来呢，我们俩就先后回国了。我回到广州之后，就开始我全职的正式上班的生活了。他回国的话，就是改他的毕业论文，然后也在找着实习工作。就突然有一天，他给我发消息说，要不要出来吃一顿饭？我当时就回复他说好啊。紧接着他就跟我说，明天我们吃的是火锅，所以我跟你说。千万要记得，明天不要穿浅色的衣服。在吃火锅的途中，他讲了一些细节，是在澳洲的时候，就是连我自己都忘记了。他记得，呃，我那天在澳洲跟他出来玩的时候，我穿的那双鞋子，他觉得那天跟我的裙子还蛮搭的。说他还记得我那天的口红色号。嗯，我我当时就问他说：“你是不是之前恋爱谈的很多，所以你对这些都了如指掌？”然后他说：“他的情感经历跟我一样，基本是一张白纸。<笑>”那个时候就觉得，这样一个长相干净、阳光的一个男孩子，又很体贴人，如果以后有一起发展机会，还蛮好的。因为我知道他很喜欢足球嘛，因为他之前也是经营了一家学生足球俱乐部。那一天，广州正好有一场足球赛，我就想约着他一块去看足球，然后我就订了两张票。那天晚上，他做了一件还比较浪漫的事情。就是在看球赛的时候，他的状态非常非常的亢奋。那个时候正好是他喜欢的一支球队进球了，然后整个我们这个半场都在那边欢呼雀跃。所以我当时的目光是停留在球员和球门的身上的，突然之间就感觉脖子前面有点凉凉的，多了点什么东西，我才回过神来说，他给我戴上了一条项链。当时因为是进球了，所以我本身肾上腺激素已经飙升了，然后再加上他的这个举动，我就整个人在当时就哭了，就是笑着哭。我第一次知道笑着哭是一种什么感觉，就是兴奋到极致吧。他的目光是直勾勾的盯着球员，但是他不断的用余光在偷偷瞄我这里的反应。因为是在球场上的确认的关系，我们俩散步了二三十分钟。但是那二三十分钟呢，就跟之前作为朋友的时候互相插科打诨的感觉不太一样。两个人都很紧张，握着小手都能感觉到彼此出汗，也经历了。比较长的一段时间的沉默，这个沉默不是尴尬，是因为我们俩太激动、太兴奋了。第一天成为情侣，是我们俩彼此生命中第一次认真的恋爱。也是从那个晚上开始，每天有了早安、晚安，可能任何一个有趣的事情，第一反应都是想分享给对方。大概是谈了五六个月的时候，他跟我的聊天画风会有一些改变。有时候呢，我几个小时没有看手机，就会经常看到他发十几、二十条消息轰炸过来，开头都是“我好难过”。一开始我是抱着这样一种想法说。我是你女朋友，我当然有这个义务去帮你。但是后来一想说，那我自己的烦恼呢？我都没有那么每天这样去倒给你啊。我很间接的跟他说，你有这些烦恼的时候，可能出去跑跑步啊，或者喝点啤酒啊，你可能会感觉好一些，你这些烦恼就会消退。嗯，于是他就说，当时我们在一起的时候，你说过，无论我是怎么样一个人，你都喜欢我。那现在你怎么就变了呢？我浪漫、我温柔的那一面你都能接受，那么我不好的一面你就不能接受吗？我觉得你也要接受一个比较完整的我。我当时觉得他这句话是没有任何问题的。他和家里人因为永久居留证的原因发生了一点争执嘛，就是因为这件事情，他和他的爸妈就在家里。相互摔东西、砸东西，就是场面非常的混乱。不过这些也是他后来才告诉我的。在和他聊天的过程当中，当时我就在猜测，可能他的心理疾病有一部分原因就是他家庭的原因造成的。后来呢，我发现事情好像没有那么简单。之后啊，就是我日常安抚他，好像成为了一种常态。就我们聊天的话，百分之八十是比较开心的，生活中的小事；百分之二十是他的一些负能量。因为我当时有好闺蜜是患有抑郁症的，我把她的一些表现去问了一下我闺蜜，我闺蜜因为是已经康复了嘛，然后她就说绝对就是抑郁症了。抑郁症的话就是。可能24小时里面有22个小时都是处在情绪低于摆平面的一个状态，只有剩下的两个小时，你是受到外界的一些快乐的刺激，呃，才会开心。我想了一下，确实，我前男友跟我相处的时候，在我们地铁离别的时候，能看到他整一个捶胸顿足的那种感觉，可能他就是。跟我见面，跟我聊天，能给他带来一种情绪上的正面刺激。其实我们俩见面的频率还蛮高的，因为他当时已经在广州实习了，可能一周会有两三次的见面吧。跟我见面的时候，他会刻意掩藏着那种负面情绪。可能之前我们在讨论梅西还讨论的比较火热的时候，然后过了一分钟，就看到他在那边哭的梨花带雨，就怎么劝都劝不好的那种。然后我发现他感觉很奇怪的，就不只是抑郁，他除了抑郁方面，可能性格上也是有缺陷的。就是那天吃饭，服务员端上来的菜嘛，我觉得那个菜还行吧，马马虎虎的样子。但是他就是觉得有一个菜烧的不是很合他的口味，他当即就跟那个服务员在那边理论了：“你们这个主厨是怎么回事？”这种水平怎么好开店？就在那边讲了五六分钟。他对服务员指责的时候，表情是非常非常严肃的，就好像小学老师在批评学生一样的那种感觉。然后我就踢了他一脚，说：“你说这个菜烧的再怎么难吃，也不能怪罪到服务员身上啊！”他就觉得我这个人很没有原则。你服务员，你也是这个饭店的一份子，你有这个义务去解决他所有的问题，不能让他变得千疮百孔。因为是那天三号线特别挤嘛，可能我们下的那个站点会有比较多的务工人员，他会看到一些长得比较像打工者的人群，他会在那边说。他们这样也不容易啊，一天累死累活十八个小时挣那么几个钱有什么意思呢？那我当时就是附和了几声，然后就没想到他就着这个话题就开始展开了，就说，贫困人也没有什么帮助的必要啊，这个社会本来就是弱肉强食的啊，我以前踢足球就是这样，哪个球队踢的不行就就给我滚蛋啊，就是一种很不屑，然后又觉得自己是很有正义感的那种感觉。我当时有点难以接受，就觉得一开始对我那么温柔、体贴、浪漫的一个人，是他本身就是这样的人吗？一开始前半年的微醺，我们俩会讲情话，但是没想到到后面的微醺，他会慢慢的讲一些他自己过去的一些事情。就有一次，我们相约一起去一个酒吧喝酒。他当时有点酒醉三分，脸都有点微醺，变得有点红了。他坐在我的旁边，盯着我，就好像鼓起很大的勇气和我分享了一件事。就在这之前吧，我一直知道他当年是在澳洲的一个学校里面的足球俱乐部。当时嘛，有一位兄弟跟他反目成仇了。我以为他俩发生了一点小摩擦而已，但是没想到他告诉我的真相是，因为他在和对方产生争执的时候，他把他的兄弟打伤了，而且还把对方打进了医院，打得很严重。他说的时候呢，表情其实是平静的，但是又有点带着内疚，眼神不知道我瞟向哪里。听到这里，我不知道给他什么反应好。因为我当时是这样的，有点发抖的感觉，甚至会开始害怕起来。下一次被打的人会不会轮到我？我又会用什么样的方式去逃脱
0: ？他可
1: 能也察觉到了我的一些态度的变化，所以在那之后呢？他又像我们俩刚开始的热恋期一样，他也把他的负能量和他的抑郁症的表现硬生生的给憋回去了，没有给我发那些消息，让我又沉浸在一种比较美好的恋情之中。在他比较心平气和的时候呢，我跟他建议过说，你、嗯、可能去系统的看一下抑郁症会比较好。结果呢，出乎我意料的是，他说。我在澳洲其实早就看过了。其实我不光光是抑郁症，我是双向情感障碍。双向情感障碍的话，就是简而言之就是抑郁症加上狂躁症。但是因为那些药吃了之后对身体机能的伤害是非常大的，作为一个健身爱好者，他是没有办法接受这样的毁灭性打击，就宁愿去接受这样严重的心理疾病，也不想去吃药。其实当时到知乎上也搜了比较多的类似的问题啊，有一个方向情感障碍的男朋友啊女朋友是什么体验？你是怎么帮他们去度过这些难关的？然后这些答案的话分为两派，其中一派就是说不要跟这些人谈恋爱，这些人只会拖累你。然后另外的话就是解决方案，我就去看另外一部分的答案是怎么帮他们慢慢的治疗走出。但是。必须要通过专业的治疗才能让他们好，你都不愿意去治疗。他一旦有负能量的时候，我就是倾听，在安慰他。他有时候会说：“谢谢你啊，让你也受苦了。”但是，他如果病情比较严重的话，他其实是会说：“我这几天就是想把自己封锁起来啊，我就是不想理这个世界啊。”第一次毕业论文没有通过，那个时候其实他导师非常非常严格嘛，然后他就把他最心爱的一个耳机都摔坏了。他也是那天在朋友圈发了条仅我可见的，就是头发上面空了一块，都手上抓下来，头皮上还有血斑的那个照片，还把他的头发都抓下来了几大把。没想到，其实他是因为狂躁发作了。我当时在想，说你这种怎么好发到朋友圈，让你爸妈、让所有人都看到？他后来就跟我说是仅我可见的，但是又不好直接私发给我嘛。呃，我会跟他说，我一直都陪伴着你的，你如果有什么不开心的，你都可以告诉我，我是这个世界上最能理解你的人。嗯，当时给他打电话联系不上之后呢，过了大概一个小时，他就主动给我发消息了。只发了四个字，我好难过。过了两个小时，他就跟我讲了一下说，说我现在已经有进步了，只是弄伤了自己，不会再弄伤别人当时其实理性上啊，觉得是不应该跟这样的人谈恋爱，但是我当时想，我还是有这样的责任在。可能我做女朋友的话，其实能做到这样，真的已经比较仁至义尽了。我又不是医生。我不能给你开药方啊，也不能去给你做一些很专业的疗法。其实最后一次冲突，他没有像之前的那些事情那么大、那么严重。之后呢，就拉着他一起去看《脱口秀大会》这个节目了。他就是看着杨丽替女性发声的一些观点，他在那边就听得不爽起来，之后对着我在那边吼。就莫名其妙在那边开始发火了，就觉得我就是那样一个人，我就是跟杨丽一样超级极端的人。其实失望已经积累了很多了，之前就是有那么多事情到这一步，我其实已经没有任何争辩的力气了。其实我知道我们的关系应该是彻底的崩塌了。他在隔了三天的那个半夜呢，给我发了条消息，说：“都是我的错。我”我其实我当时心里是毫无波澜了，我就说：“要不今天我们就说说清楚吧。”然后他就把他的信发过来了，信里面有一段话是这样写的。跟你在一起的这段时光，是我灰暗人生中唯一的光芒。我抓住了你，好像是抓住了我的救命稻草，可惜你这么好的女孩子，我却没有好好的珍惜你。他发了这样一封信过来，我又想起我们俩曾经那么快乐的场景，其实我还是哭的挺难受的。就我以后再进入到亲密关系的时候，我一开始我就要把底线给立好，我不会再无原则的去包容啊、宽容啊，我不能让我自己受伤啊。然后从他角度的话，我觉得，在自己不愿意去治疗的情况下呢，就不要那么轻易的去进入亲密关系，因为作为这样一个群体，可能自己的情绪内耗就已经够大了，呃，可能就没有多余的精力去照顾好。另外一半反而会伤害了他们
0: 。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑。